0: a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Olá, meus amigos, vamos lá, FAC 191, vou contar um relato rapidinho aqui, e na verdade não é nem só, é, é o mais importante não é o relato, que foi bem simples, mas foi a repercussão é, de como nós acessamos situações que estão dentro da gente, sejam inconscientemente, quer dizer, lá no fundo, né, no subconsciente, ou você vivenciando ela mesmo, e como a projeção, ela o tempo inteiro te mostra, porque, não a projeção, mas... Você sai do corpo, você entra, acessa mais rápido, mais, digamos, de forma mais profunda o que você é, nu e cruamente, e isso não é que é legal, é muito bom, porque está sempre te mostrando o lugar, na hora parece, contando parece simples, mas a repercussão emocional disso é muito intensa. Aí eu estava fora do corpo, estava conversando com um senhor, que estava me explicando, tal, Saulo, eu acabei de desencarnar e está difícil... É porque eu sinto muita falta de casa e tal. Aí nessa hora eu batendo papo com ele, né? Ele tinha, falou várias coisas. Acho que ele tinha até passado por algum processo de amparo tal. Antes, anteriormente. É, até que eu olhei pra próximo, tinha uma moça em pé que, que tava assim. Me parecia estar grávida, eu não entendi aquilo. Eu só, só que aí o que, que aconteceu? Eu perdi a lucidez, cara. Eu tava muito lúcido. Porque eu comecei a entrar, porque é, a, a recente, eu e minha esposa, a gente começa a analisar alguns pensamentos assim, porque é, já temos uma idade, já até, assim, por não ter filhos, né? Então, é, como ela sente falta e tal, eu aclaro, abri mão de... de, de e, e, e como casal é normal, é, aí a gente começou a fazer alguns planos. Isso também começa a me trazer preocupações, preocupações da, da hora, dos do, que é preciso fazer para chegar até nisso, né? E, e olhando, eu, eu me senti assim: eu senti aquela coisa da porra, a, a, eu me via a esposa no meio, a situação toda e perdi a consciência. Assim, pouco tempo depois eu entrei em catalepsia. E o mentor falou, alguém, né, Eu falo, o mentor falou assim na minha voz, mais ou menos assim. Ah, tudo que nós carregamos fica impregnados no nosso subconsciente, na gente. Ah, você, quando sai do corpo, tem, a, a, tem mais facilmente a capacidade de acessar isso. Então foi o que aconteceu. Você estava dentro de uma experiência, estava com a consciência relativamente boa mas você mergulhou nisso e perdeu a consciência então retorne ao corpo agora é, e observando nunca deixe pendente a ah, se possível né claro ele é muito educado a forma eu não fui essas palavras foi eu diria, foi muito rápido é um processo mental é rápido o que eu estou falando devagar aqui foi falado em segundos mas assim foi é assim então tudo que você tiver pendente, eu vou repetir isso várias vezes. Se você quiser sair do corpo, vai, quanto mais você sair do corpo, mais contato você tem com você e pode crer, a gente tem coisa pra caramba, coisa, mesmo que as mais simples, pendentes dentro da gente, certo? E a projeção vai te dar essa conexão, muito bom por um lado, mas difícil pra caramba, beleza? Vamos lá, que o rapaz tem muito, muito, muito e-mail hoje, não vai dar para ler todos, vou tentar ser rápido, direto, preciso, incisivo, um costonilho tá aqui, cadê você, vem pra cá, Fica aqui, velho. Tudo bem, ó, tudo beleza aí? Fica aí, cara. é meu alter ego, né, sempre brincando aqui, que é uma forma de... De não fazer o fax sozinho, às vezes o mentor, certeza, tem algum amigo espiritual por perto. Mas, né, também tem um curso aqui que é o Caba que solta o verbo aí com a galera aí. É a forma que a gente criou de, sem querer, né, brincar. Vamos lá, aos quatro. Não, aos 5 e. Cinco e dez. Cinco minutos e 10 contando com o começo. O Jonathan manda mensagem pra gente. Pegar minha caneta característica, minha personalidade aqui. Me desculpem a inveja de vocês. Meu nome é Saulo Pink. É, músicas e gostos. Queria saber se gosto musical como rock e tal deixam mais difícil a projeção. Nunca fui de usar roupas pretas e, ou coisas do tipo. Tô anotando tudo que eu vou comentar aqui. Sempre fui normal, casual, mas queria saber se influencia em alguma coisa. Primeiro, vamos lá. Primeiro, que gosto musical. Se você não tem. O, o problema da música é o mesmo da religião, é o mesmo de time de futebol. Provavelmente é a mesma área do cérebro. Diferente a música, que envolve algumas coisas a mais, como a sensibilidade e tal, e a capacidade de você gostar. Mas também é cultural, a música ela é passada de, de culturalmente, você gosta de determinado tipo de música porque lhe foi ensinado, cérebro no cérebro, a gostar, a ouvir, a, a vibrar daquele tipo. Então é um nível atual de percepção, nem pior, nem melhor, só atual. Mas em alguns casos ela tem preconceito não só um estilo musical em relação ao outro, que lembra muito religião, como a pessoa com ela mesma. Ela... Eu não vou ouvir esse tipo... Ah, o Costunitas... Eu ouvi oh, eu... pagode, ouvir... Pagode é coisa de cabe... cabeça... De... Sabe? Tem essas coisas, sabe? É, né? De, de... Eu sou roqueiro. Tem uns caras que são ainda... Eu ouço Pic Freud, Pic Freud e Daristrat. Porra, sabe? O cara tem assim... É, não, sou o que? Eu oh, belo. Aí o outro fala: Meu Deus, aquilo deve ser um nível de inteligência. Isso é bobagem. Preconceito. E tem mais: O que a gente pensa às vezes, até por desconhecer a coisa, né? Ah, mas. Você há de convir comigo que uma música clássica tem gente, né? Sim, realmente, tem músicas e músicas. Tem, por exemplo, tem tipos de músicas que inspiram mais a, a emoção, tem outras que mexem. Claro que tem algumas coisas, como em todas as coisas do mundo, que elas as pessoas gostam mas é mais para relaxar, para curtir, não tem... A música, ela tem vários pontos. O seu gosto musical não necessariamente vai, respondendo a sua pergunta, dificultar a sua projeção astral, mas a trava, a forma, a vibração que você utiliza, que você sente ao buscar determinado... Por exemplo, outro dia eu estava... De... Domingo eu estava deitado, tal, tranquilão, tal. Aí começou a tocar uma musiquinha bem romântica, aquela... Além da melodia Aí, a, essa música, ela puxa pro emocional Pro cardíaco Ela puxa até pra parte é, mais instintiva Aí você fica Aí se você não ligasse a é, porra Saudade de casa, velho eu tô, Minha mãe, minha mãe tá em Salvador velho, Eu tô aqui, porra, fodeu Então você vai ter essa sensação De Nega, meu amor me deixou Cadê a janela? Eu vou pular essa porra. Então tem essa coisa de, de você não tomar cuidado, né? Tem música que também que fala assim... amor me deixou... O chifre tá crescendo. <risos> né? O que, que eu faço? Ela tá olhando pro outro, né? Pô, até parece... Eu gosto de vários tipos de música. Eu já toquei samba, samba do Rio de Janeiro, com a harmonia bem complexa, bem mais difícil se você parar para ver... Ah, eu não estou falando de letra. Ritmos, também mais complicados. O samba, quem toca rock, não é qualquer... Vários tipos de rock, tem, sabe que tocar samba na bateria ou tocar samba no violão, na processa mão não é fácil. Agora, isso não quer dizer que a gente está falando da forma de tocar, mas do som que é executado, do tipo de letra. Tem pagodes que eu acho que, pô, eu não... É, é... Que, que pegam com uma pessoa com a outra, que, que tem mais a ver com uma personalidade, com uma coisa que a pessoa está passando. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe quanto que eu estou... É assim, porra. É, é, e tem gente que realmente tá triste, aí se identifica, entra naquilo. Você vai pensar, isso aí é ladeira abaixo, velho. Tem le... a letra ela... e a melodia também, viu? Só que a melodia, ela é mais, digamos, é, ela é mais... Ela instiga você a determinado tipo de coisa, ela realmente, a música, a, a, as harmonias, as, os toques, as notas, a, a, o tempo dela, se é menor, se é menor, os graus, elas influenciam nas emoções, na forma como você vai sentir, na, na elaboração dos sentimentos, da forma aquilo mexe mais no intelecto, desequilibra. E a música também tem muito de ligação para uma música que te lembra o passado. A música ela abre campos dentro do cérebro. Então isso tudo pode complicar a sua projeção. Isso pode complicar a sua projeção. Não a música. Eu conheço pessoas que ouvem metaleira mesmo. Eu, eu chamo de Rosno Music. Meu capeta tá pegando. Aí eu ouço na boa assim. Eu não tenho problema. Ah, cara, eu não tenho problema nenhum. Mas nenhum, tranquilão tal. Não me incomoda em nada. Ah, ah, claro que não é o tipo de música que eu fico ouvindo. Pra mim, não tem absolutamente nada. É gosto. Gosto é gosto, acabou. É, é bom pra um, é bom. Pra um. E senta e medita, cara. Esse cara medita ouvindo metal. Senta lá na boa. sublima. Você, é o cara, velho. O que eu vou. Ele gosta. E vai, vai longe. Tem, e, e, e tô falando de músicas assim que é o que, que aparentemente a pessoa fica agitada bala. Não, o cara se sente em paz. Então é muito difícil. Usar roupa preta, isso aqui não é besteira, isso aqui é cultural, isso aqui é religioso. Que realmente as, a, 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 as pessoas pensam que gótico. Não, não tô falando isso. A roupa preta é bobagem. Eu gravo, gravo direto, faca camisa preta aqui. Não dá porque eu tô no trabalho. Mas às vezes até no trabalho eu venho com a camisa mais simples. A gente de TI tem essa facilidade, né? mais solta. Às vezes, como eu lido com gente, às vezes tal, aí eu venho mais arrumado para fingir que isso é sério. Mas é bobagem, isso aqui é tem que parar com essas bobagens, isso aqui é trava mental, certo? É... Sempre fui normal, ele fala aqui, queria saber se isso influencia alguma coisa em nada, certo? Equilíbrio é o que você... É simples, isso aqui não tem nem mal o que conversar, certo? Valeu, Jonathan. Aos 11h50... Mais ou menos. O Clayton manda a seguinte questão. Chorão, Charlie Brown Jr. Polêmica a questão. Vamos lá. Vou direto ao ponto. Pelas circunstâncias que o Chorão morreu, né? o Chorão que era do, Char, do, do grupo Charlie Brown Jr., muita gente pensa, porra, você viu que o Charlie Brown morreu? Paulo? Não é Charlie Brown o nome da banda, Charlie Brown Jr. Né? O nome dele é, é assim, o apelido conhecido mais como Chorão morreu onde, é, morreu, para onde ele foi, Será que ele passou pelo umbralzinho para o suicídio, porque, porque, peraí, porque ele sabia que usando aquele ele ia morrer, então no caso seria, é suicídio, ele, a palavra dele aqui. Mas eu imagino que ele tenha ido para um lugar mais bacana, como ele foi um cara que encantou a todos com as suas músicas e também ajudou com elas. Onde que? Onde você? Se... Ah, não dá para saber o que foi que aconteceu, cada caso é um caso. É, eu não estava dentro da vida de um sujeito que ninguém está aqui sabe exatamente o que passou com as dificuldades. O fato é simples para o chorão, para o sorrisão, para o mediano, né? para qualquer pessoa. O, o... Se você está, se for o caso dele, se for o do outro, Paciência. Agora, mesmo assim, cada caso vai ser visto de forma igual, é, perdão, diferente, né? não igual. Porque é, você não sabe os fatores, os níveis de consciência, a forma como vem, um momento é um momento, não conta como todos os outros, sabe? É a média da vida que uma pessoa vem vivendo. Se essa pessoa, qualquer pessoa, não é só o chorão, vem vivendo desequilibradamente, vai se drogando, não sei se aqui na, no inquérito policial parece que tinha foi encontrado pó branco lá, não sei se já foi confirmado ser droga, mas enfim, não faz diferença. É, não estou falando do chorão, certo? Isso aí, é, é por ser uma pessoa mais conhecida, fica todo mundo falando como o caso de chorão existe muitos por aí, por fora, né? Se ele já vem desequilibrado, né, ele já está no umbral, antes de morrer. Então a morte só vai consagrar a ida para lá. A pessoa já vem se drogando, caindo, com problemas, né? É, às vezes a própria, não sei se é o caso dele, mas a própria esposa ou família quer ajudar e a pessoa não aceita ajuda e continua naquilo. Até por isso, às vezes, se separa, tem dificuldade. Isso acontece muito, né? É, então, esse cara, provavelmente, ele pode até não ir para um umbral. Agora, a pessoa tem que parar de pensar que o umbral é um lugar de punição. Não é um lugar que você se encontra internamente, é uma conexão atual. Saulo, eu queria saber se quando eu morrer eu vou me lascar no umbral. Cara, não vai quer dizer isso, não. Eu vou perguntar pra você, Você, como é que tá a sua média? Como é que tá o seu dia a dia? Como é que vem, tem sido os seus últimos 5, 10 anos? E Você tem tido um, um, sabe, como foi isso? Foi muitas idas de bar. Ah, não, eu só me vejo mal lá embaixo, só fico de recado. Aí você já está no umbral. Quando você dorme, você vai pra lá. Você é puxado, é, espírito se encosta em você, é mais fácil obsidiar, é mais fácil assediar pessoas assim. E por isso ela já estando num umbral, o morrer é só o desenlaçar de vez e estar e para onde ela já está não existe esse negócio se ou não já está sabe o processo agora a pessoa pode em uma fase depois outra pode pode acontecer de ela estar muito bem ela tá legal e ter fases que ela caia muito os mentores tentam segurar a onda ali ajudam para lá e para cá sabendo que essa pessoa não tem aquela média que ele é um acaso então ela não vai cair quando ela se ela morrer nesse estado provavelmente vai ser amparada por de... porque a média das suas ações agora aquilo que, às vezes dentro da vida da gente você vem muito bem até não ser instigado em determinado tipo de defeito, por exemplo, o que eu quero falar. Nós temos defeitos adormecidos, ou coisas que nós não somos tão fortes o suficiente que ainda não estamos passando por elas, como, por exemplo, a morte de alguém, como, por exemplo, a doença que alguém possa ter na família, como, por exemplo, qualquer tipo de dificuldade que possa enfrentar financeira, de separação, de aspecto emocional no geral, que a gente não consiga falar aqui agora, como drogas, então, você não sabe até onde... Né? o envolvimento seu com algumas pessoas pode te fazer sair de uma... Eu era uma pessoa boa, agora eu sou ruim. Não é verdade. O que aconteceu é que você era uma pessoa e é essa mesma pessoa, enquanto não passou pelaquela situação específica que você não estava pronto. Então, naquele aspecto esquisito, fez, aquele ponto específico fez com que a tua vibração caísse e, com isso, você ficasse numa sintonia onde realmente se diz que uma pessoa está... Apta a, a, a já está em zona de sofrimento. Porque o que é zona de sofrimento? Uma vibração que a pessoa tem nela que automaticamente é puxada para ali, por é, já estar nessa vibração um tempo. Mesma coisa, suicidas. É, eu não posso chegar e dizer que o chorão é um suicida. O fato é que todos nós somos suicidas, uma grande maioria de formas como a gente bebe demais, a, gente é um, a pessoa que corre demais no carro, a pessoa que corre demais no carro, ele não sabia que podia morrer, se é andava 300 por hora numa pista que era de 80, de 100, então sabia. É suicídio também, sim, se ela tinha consciência aquela coisa inconsciente sim tanto que no código penal de trânsito é, você se você o dirigir numa velocidade acima e você sabendo e atropelar uma pessoa você é culpado você é julgado como homicídio doloso né em que você tinha a intenção de matar por que que tinha a intenção de matar porque sabia que naquela velocidade se alguém atravessasse a rua você matava mesmo você não querendo propriamente dita atropelar a pessoa claro que isso é uma lei humana tal né é uma lei nossa aqui, nossas, nossas leis ainda são regidas pelo nível de consciência nosso, mas mesmo no mundo espiritual, a observação disso é simples. Você é responsável, sim, dentro desse limite, você sabia, tem um grau de consciência de percepção, talvez não tão grande, mas tem, e por esse você talvez, se não responder por suicídio, a consciência vai pesar você até o último instante, porque não é fácil chegar do lado de lá, sabendo que acabou criando a própria dificuldade, mesmo que o chorão, no caso dele específico, esteja num lugar melhor, ele não vai estar feliz nesse momento, ele não vai estar 100% em paz, acredito, pelo tipo de morte que ele teve, pelo que estavam falando lá, de ter separado, ele já vinha triste ali, vinha depressivo, pelo que estavam falando, e vai chegar lá por esse lado e essa emoção vai tomar uma proporção maior, provavelmente, não estou falando exatamente o que é isso, mas é difícil dizer. E a mesma coisa eu falo fora, cara, eu tenho recesso projetivo. Olha só, eu não estou depressivo nem nada. Se você passa por um processo emocional, mesmo mais simples, sei lá, um exemplo, uma briga, um... e que aquilo mexa no seu estado de equilíbrio, você pode ter recesso projetivo, porque você ou começa a se preocupar demais com determinada pessoa, a coisa que aquilo perca, faz você perder é, é, a, a direção por um tempo, ficar muito tempo preocupado com isso, aquilo repercute na sua projeção, e você acaba não conseguindo abrir a lucidez, porque é, é, você gasta muita energia consciencial travada naquilo. Então, só isso aí já me leva para às vezes. Olha só, eu, é porque... A pessoa que aprende a sair do corpo e lembrar das projeções, ela lembra dos sonhos também, com muita facilidade. Então é um atormentado. Eu me lembro que há muito tempo eu me separei. Eu era um cara eu já saía do corpo. Eu odiava ir deitar. Eu falo, é, é, é horrível poder lembrar das experiências quando você está com a situação dessa, porque os espíritos me sacanearam tanto, foram uma tanto. Fora eu próprio, com o meu processo de relembrança, que conecta muito rápido ao subconsciente, tudo que eu vi o tempo inteiro era separação, as mesmas cenas sendo repetidas. Sabe quando a pessoa morre que falam que ela enxerga a mesma morte? É isso aí. É exatamente. Ele fica enxergando aquela 10 martirizando. E a emoção é muito forte. Tá, tá, toma. Nossa. É, é a parte ruim da... da, 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 da da capacidade de lucidez, você fica luxo para as coisas boas e para as ruins também. E como nós temos mais coisas ruins aqui, então lascou, né? Então é isso. O chorão aí tá indo no caminho dele aí. Tá lá, sabe Deus, fazendo o quê, como, em que situação, ninguém pode falar, bater o martelo. O fato é que qualquer pessoa que saia daqui, mais ou menos na situação que ele saiu, aparentemente depressivo e por droga, não chega muito bem lá não, viu? Não tem essa de, ah, oh, passamos na cabeça, não fala do chorão. Porque se fosse Chaves que morreu lá, ninguém... Ah, morreu, vai pro um braço e filha da puta. Um braço, bis... Se fosse o Lula que desencarnasse, muita gente que queria que o Lula ficasse queimando lá, né? Pega o espetáculo... O processo é que como é uma pessoa mais carismática, que fazia a gente cantar tal, dava uma alegria, a gente quer que ele saia daqui bem, mas é, nem sempre é exatamente assim, a gente não pode dizer como é, mas a média do da, da que a gente vê aqui, a, a regra, tem exceções de regras, claro, é que não chegou muito bem lá, não quer dizer que vai para um brau, mas chegando não vai ficar, não vai ser 100% feliz. Não, a não ser em casas especiais aqui, realmente a pessoa é um momento, fora isso todos os outros estavam bem, aí sim. O Carlos Reginaldo Belém manda aos 21h30, a seguinte questão: autoenfrentamento. Saulo sou da sua senda, parabéns. Ele manda, na verdade, não é uma questão, uma vida. é um aviso. Eu quero compartilhar justamente o caminho da lucidez. Digo isso, pois, inevitavelmente, o caminho de cara é com a autocorrupção. Daí é necessária a sinceridade do propósito. Você é você sem máscaras condicionadas, convenção social é. Também tá meio falo aqui, saiu, a fonte saiu cortada aqui. Gosto de... É, de ele diz que veio para esse mundo, assim permanece e gosta direto ao fonte. E como todas as formas de expressão, ele, ele não se encaixa em igreja nenhuma, dogma, sectarismo. Todo. Ele diz que é mediamente aberta, mas com firme discernimento da, da sua liberdade consciencial que vê a vida sendo como dupla, é, uma inércia física e extrafísica. Também gosta do trabalho do Valdo Vieira, entende o radicalismo do Valdo Vieira, diz de, de ter, de, do Valdo Vieira ser um cara de tolerância zero. Enfim, diz que o cara já passou por poucas e boas e tal. É, é, diz que o, o valor do tema da proestologia é muito alto, e diz que foi o primeiro livro que ele leu, e desde então encontrou-se. É, sinto-me aliviado por ter lido isso. Participar, participarei mais vezes se permitir. Isso, diz que a egrégula dele é parecida com a nossa. Manda abraço a gente para o GVA. Massa, tá pensando tudo certinho aqui, né? Tá falando só que não se confunde, Ele tá falando que tá bem, que tá estudando, que não se conflita, que consegue ver tudo assim, com tranquilidade. Aprende aqui, aprende ali. É isso que ele tá dizendo aqui, que se sente em paz. Né? Isso aqui é legal, Carlos. Valeu por dividir com a gente aqui. Hoje não é uma questão, mas é uma, uma forma de mostrar que as pessoas estão assim orientadas internamente e na busca real da lucidez, né? que é isso aí. As pessoas pensam que falar de equilíbrio e lucidez é consolação, é o caramba. Não tem maior esclarecimento que, o, que você conseguir atingir o ponto de equilíbrio entre as inteligências e as emoções. Você consegue pensar mais claramente, nem para o lado nem para o outro, no centro. Até aprender a pensar em equilibrar, se comunicar melhor, respeitar e tal. Thais Ruffer, manda aos 23,50, 23,50, 50 23 50. Thais Ruffer, viagem astral. Alô, Saul Primeiro lugar, tal. tal. Lembro de ter viagem astral desde criança, onde eu podia voltar. Sempre fui muito sensitiva, inclusive tendo sonhos ou desdobramentos com precognição. Precognição, você sabe que é aquela coisa que você. Ver algo que está para acontecer. Então. Durante 20 anos fiz um abafamento de tudo isso, não querendo mais saber nada disso. De alguns meses para cá, por problema de saúde de meu filho, voltei ao a casa a me confrontar com tudo isso. Comecei a estudar diversos temas ligados a isso, ler livros, cursos, palestras. Consegui uma pá de boa consciência em Manaus, pude voltar novamente e, e no final eu tive uma pequena precognição. Só que desde que eu comecei a escutar os áudios, os cursos, tem um sono tão forte que parece que estou dopada. É. Vou começar isso aqui. Muito forte. Duas noites seguidas, apaguei totalmente. Nos dias seguintes, me senti totalmente esgotada, totalmente sem energia, o que houve? Nessa noite saí, foi um lugar muito triste que me deu medo, ainda no sonho da projeção, com dois braços para cima e para frente os dois vão. energia em cima dessas consciências que eram jogadas no chão. Depois aconteceram outras coisas boas no final, mas de repente acordei com uma impressão muito forte de tudo que houve. Ao mesmo tempo, meu filhinho, o um bebê que dorme ao lado, acordou os gritos de medo. Isso acontece muito com ele tem a ver com os meus supostos desdobramentos. Estero... Ela pergunta se isso tem a ver com os supostos desdobramentos que ela tem. Ou porque fez esterilização de energia para me defender dessas consciências que tive medo desde já agradeço de todo o coração pela resposta mandando a você um forte abraço para a organização para o de Joe Wolfgang Grosario um abraço para ele também não, não um abraço para a tá? Isso aqui é outra pergunta que está junto aqui seu animal bom, beleza ela diz que tem um sono forte como se estivesse dopada bom, isso pode ser várias coisas pode ter influência espiritual aqui o próprio agora vamos primeiro para a parte mais simples o Thais a parte é, o fato de você mexer energia esterilizar cria o balonamento que é a expansão da aura quando a aura incha né, você fica aquela sensação de peso que o corpo está pesando porque realmente você começa a sentir o sutil e percebe o peso do corpo físico e mais aquela sensação da aura aberta né, é, e dá sono Muita gente pode, vai depender de pessoa, pessoa, de organismo, organismo, de momento de trabalho, tipo de trabalho energético e sensibilidade de cada um. Mas, normalmente, dá um grande sono quando a aura fica dilatada, dá uma sensação de dormência e a repercussão natural de, de energia. Porém, pode dar sono também com assédio. Mas não quer dizer que todo sono seja assédio, senão eu seria assediado permanente, total. <risos> Diariamente assediado. Assediado. Ela disse que também tem se sentido esgotado, essa energia. Bom, aí já é estranho, porque você faz o trabalho energético, apesar de sentir esse sono, você se sente muito renovado, muito forte. Então, aqui já mostra algum aspecto estranho, pode existir algum tipo de acé, alguma repercussão próxima. Não sei de qual origem, se, se sua, se, se, se próximo, não sei. Aí tem que ver... Tem que buscar ajuda em lugares especiais, específicos, centros esotéricos, centros espíritas, enfim. Nessa noite saí, foi um lugar muito triste que me deu medo, ainda no sonho, projeção, com os dois braços para frente. Já falo. É, ela disse que essas consciências que elas estão lá, se. podem ser alguma coisa ligada ao filho dela, né? Pode ser que sim, pode ser que o espírito que tem ali. Uma coisa é certa, o seu filho percebeu a presença delas, né? E percebeu alguma coisa não. E, e a o EV pode acordar o teu filho e pode incomodar no sono, repercutir nisso, e ele, a criança é muito sensível, né? ela percebe mais fácil a espiritualidade, é, e pode ter percebido também os assédios que estão acontecendo, as duas coisas juntas. Né? Como eu falei, é um espírito encarnado ali, o pequenininho, apesar de, de parecer indefesa e sem saber nada, ali é uma alma vivida, né? Tá, só não tem condições de o corpinho... Ainda processar as informações do, do espírito, mas cresce e vai processar. Então essa coisa de é relativo, né? Muito relativo. Quer dizer? E tem que ver isso aí, né? ver se está tranquilo aí. Aí Tem que dar uma olhada, não custa nada. Pô. Vai no centro, vai buscar uma ajuda aí, quem possa te orientar. Não quer dizer que você vai receber essa resposta logo, mas não corra da projeção também, continue fazendo, sem medo, observando. É bom que você vê o que está acontecendo de forma lúcida e não foge mais disso. Muita gente não vê e não sabe nada, não sabe nem porque está sofrendo ou porque está passando determinada situação. Ou você foi dada essa oportunidade, use-a certo. A Thaís, e agora sim, o J. Wolf, Wolfgang Crosario manda para gente um e-mail chamado Aceleração brusca dos batimentos cardíacos na prática do EV. Né? Tá cardíaco. Olá, Saulo, tudo bem? Então, Saulo, costumo fazer a prática do EV com certa frequência e sempre me ajudou nas minhas projeções. Só que uma coisa... Tem uma ficar grudada na minha mente os aumentos bruscos de batimentos cardíacos. Eu sou um sócio proprietário de uma empresa na área de saúde, trabalhamos com deficientes positivos médicos e um desses quis fazer teste para tirar essa tema. Peguei um dos equipamentos chamado oxímetro de pulso, que tem como função verificar a quantidade de oxigênio no sangue e também a frequência cardíaca, que levei para casa. Na hora de dormir, instalei o equipamento para usá-lo no momento em que faria a prática do erveu. Saulo, não deu outra. Cara, meus batimentos passaram de 70 para 97, 99 batimentos por minuto. Isso porque fiz 10 minutos, pois fiquei assustado. Isso, essa questão de segundos nem minutos levou... Nem levou... Pois eles aumentam juntamente com as ondas de energias que corre pelo corpo. Você deve saber melhor que eu não. Qual é Então... Quando paro de fazer ver, minha frequência cardíaca cai drasticamente em saulo. Minha preocupação é se todos que praticam a ver sentem a mesma coisa, se também tem esses picos e declives repentinos de frequência cardíaca. Pois fico imaginando quando eu ficar mais velho. Sabe, hoje meu coração está uma azul mas daqui uns 20 anos, enfim. Olha o amigo aqui. Quem mandou essa pergunta aqui? Foi? Ah, porque eu botei a questão da... Entendi, perfeito. Eu, é porque confundi os nomes aqui, foi, o, foi ele mesmo. Ó, o, o EV, ou como qualquer técnica energética, ela não, a função dela é fazer você relaxar o físico. Né? O que poderia fazer o seu coração estar acelerando? Olha, a presença. Primeiro vamos pelo simples. A própria ansiedade, mesmo que você ache que não esteja ansioso... O próprio medo, se você tem algum, mesmo que você ache que é tá, o medo, você até sabe mais, a ansiedade pode causar uma certa, digamos, é, liberação de determinados tipos de, determinado tipo de hormônios que fazem o coração acelerar. Digamos que possa ser isso, uma possibilidade, certo? A segunda possibilidade alguma presença energética, alguma consciência por perto. Quando você começa a fazer prática energética, você sutiliza, você se aproxima mais do mundo espiritual. Consequentemente, também, ah, mas o EV não me protegeria do meu obsessor ou de algum assediador que você. Não, não necessariamente. O assediador, às vezes, se ele tiver uma ligação muito forte com você, um, um, uma sintonia, algum processo Seja de passado tal, O EV vai ser quase nulo sabe? Ele vai se aproximar de você ainda assim Porque ele consegue é, E a mudança brusca de frequência Não é do dia para a noite Então você teria que estar mudando Durante um certo tempo Para que ele perdesse contato Contato de presença De estar acostumado a mexer Manipular suas energias Tem espíritos muito inteligentes por aí Então é, pode ser que um espírito Quando chega perto de alguém é a pessoa com algumas características ectoplásmicas até mediúnicas, que pode ser esse caso, é, façam com que o coração acelere e todo o resto do corpo também se movimente, vai acabando que, trans, é, é, repercutindo como um todo no corpo. Se o corpo acelera, obviamente, você não vai conseguir nem relaxar e nem chegar ao EV, né, de uma forma mais, digamos, ou a projeção, né, que é o, o intuito. Aí tem que ver, tem que fazer uns testes. A pergunta que você tem que fazer é o que, que você sente... Eu anotei a pergunta dele aqui? Não, né? Não anotei a hora. Pegar a hora. Ó, se o dela terminou os 23, você vai lá pros 28, pegar a hora. Vou botar aqui mais ou menos 28. Aí você tem que se questionar, né? Por exemplo, o que você sente internamente, está sentindo angústia, está sentindo algum peso, alguma sensação que não sabe de onde vem, uma culpa também que vem do nada, aí indica algum tipo de presença por perto. Né? Quando é uma presença desse porte, eles vão te passar, além do aspecto energético, impressões muito fortes no aspecto emocional, tra pressões no cardíaco, essa área aqui, com uma sensação de dor, de, de incômodo, e aquela sensação, sabe, de impaciência, de, de não, eu tô canso, tentando relaxar e não consigo, é, eu fiz alguma coisa errada, então tem que ver isso aí. Se não tem nada disso, é o processo de você ir com o tempo e meditando e acalmando para poder também dar o comando ao seu corpo relax, para relaxar. É uma questão de controle cerebral, é controle de consciência, né? do físico, aí vai repercutir legal nisso aí, tem que ver não dá pra saber assim, você pode saber como eu falei, questionando verificando, assim que você botou o aparelho lá pra fazer uns testes e tal, agora verifique você por dentro, o que que tá se aproximando da sua aura, já que é uns um 10 minutinhos de, aí você começa a sentir diferença, pode ter alguma coisa que não queira que você faça prática, pode ser, sabe, tem que ver aí se tem algum outro tipo de coisa abra possibilidades. Que esteja influenciando nesse ponto, certo? Cara, agora eu tô na dúvida aqui. Não tá certo. É porque eu copiei duas vezes aqui a mensagem dele, entendi. Bom, vou mais uma pergunta aqui, aos 35 e 20. É, o Lucas manda uma pergunta para gente aqui em relação ao sexo, é o título, eu tenho 18 anos e sou virgem, tenho um amplo conhecimento espiritual, mas procurei uma prostituta, porém na hora H desisti, nem sequer toquei nela, tive consciência de que era errado e que sofria assédio. Mas por causa da minha ida até lá, eu me culpo muito. Estou arrependido por ter ido até lá. Meu coração pesa, meu peito dói, nada com a culpa de uma escolha ruim. Nada com a culpa de uma escolha ruim, ele fala. Eu errei em ter procurado me sinto mal por ter conhecimento espiritual e ter tomado atitudes dessas. Sei que não fiz sexo, mas só pelo fato de ter quase feito me derruba. Quando eu vejo seus vídeos agora, minha culpa aumenta. Oxe, vamos lá. Penso que não sou digno de continuar com o estudo espiritual. Peraí. E muito menos de sair do corpo sem consciência. O que eu faço, por favor, me ajude. Por, não... por favor, também não me responda por e-mail, e sim pelo fac. Tá certo. Tá beleza. Olha, Lucas. A primeira coisa que eu vejo em você aqui é uma coisa chamada culpa exagerada. Você é novo, né? Todo mundo, todos nós somos novos em vários anos, mas o, corpo, o seu corpo ser é novo, ele não consegue processar muito bem ainda todas as informações que estão ao nosso redor. Está saindo da adolescência, entrando na, na, na agora, e há mais essa culpa por você ser homem. Essa culpa, esse negócio normalmente está na mulher de virgindade e tal. No homem, a culpa é o contrário: ah, é virgem ainda e tal. O Costanilha falaria: não, isso aí é. Vida só pode saber se acabando o banheiro, esse miserável. Então tem essas coisas. A sociedade é totalmente maldosa, cara e bobagem, né? Quanto à sua virgindade, bobagem. Isso aqui não é só Nunca, eu nunca, eu nunca fiz aquilo. Véio. Bobagem, besteira. Isso não quer dizer bulhufas. Com certeza, você deve se masturbar. Então eu não me masturbo não, por quê? porque eu não posso, pecado, eu não posso pegar naquele negócio lá embaixo e ficar pra frente pra pra e pra trás, vai que eu vou assassinar filhinhos no banheiro. Cara, relaxa enquanto é isso também, certo? Relaxe, isso é besteira. Agora, vamos lá. É, a sua culpa aqui por ter saído com uma prostituta. Tá certo que é a primeira vez de uma pessoa, muitos pais antigamente, meu avô mesmo foi levado. Meu avô, o pai dele, vamos lá. Só saber o que é homem agora, miserável vai lá, pega, né? mete a pingola lá dentro, era assim, velho, era desse jeito aí, desse aspecto aí que rolava antigamente, o cara era iniciado assim, já saía de lá até com a doença também, era o início completo, meu amigo. No teu caso, você tem um certo nível de consciência, o que é muito legal e mantém ele, mas vamos ajustar, eu acho, é uma dica, que você pode ajustar esse nível de percepção seu muito bacana, mas tomando cuidado para que isso não corrompa, digamos, não corromper, mas te, te, te deixe um pouco desestruturado em relação à vida, né? acaba te pegando outras áreas da vida, outras áreas de observação. Pois veja bem, não se culpe você está tentando, e tentar, meu amigo, é melhor do que não tentar. Se você só sabe, tá? eu estou falando de coisas positivas, certo? Estou falando de tentar, vou tentar me drogar aí vou ver como vai ser. Não. Eu estou falando de coisas positivas, certo? É, você foi lá e tal, talvez, não, talvez realmente não tenha sido a melhor escolha, mas você foi lá e desistiu massa, velho. Ô, oh, bicho, quantas pessoas estão nervosas, vão dar um bel, vão gritar, até pensei em pegar arma pra não, dar um muro, não vou fazer e tal. Essas coisas a gente faz o tempo inteiro, velho. A gente vai digitar aquela coisa que ela não faz. Você também é a mesma coisa, você foi lá e tal, fez a coisa, mas é uma hora não... Né? Não rolou, viu que não era o que você queria. Existe uma coisa chamada, que você tem que fazer a divisão. Uma fica na área da, da ilusão, da fantasia. E a fantasia não tem problema nenhum, como você se masturbar dentro do limite do equilíbrio, pensar aqui, mas sem passar do limite, sabe? Aquele pensamento legal, que você brinca com a revista. Isso tudo tem um limite de equilíbrio saudável, não é problema nenhum. A não ser aqueles espiritualistas, eu faço porque... Cara, é simples, velho. Isso tá acontecendo com todo menino e o fato de você não querer, não, não, necessariamente não fazer, não quer dizer que você não esteja vibrando e que já não tivesse que fazer alguma coisa errada ali, energeticamente, já não está acontecendo, certo? O fato é que você fez, é, tá, tá pra procurar uma namoradinha, coisa parecida, né? Claro que não vai chegar pra menina, ó, seguinte, eu sou vídeo. Vamos nos acabar, né? Não é assim, mas vai rolar a hora certa pra você. O que eu digo mais aqui é você se sentir culpado. Você tá falando da culpa por ter ido não ter feito. Esqueça essa culpa, é besteira. Você fez a sua parte, tentou, inclusive muito louvável, percebendo que talvez não fosse o que te deixar feliz. Você retornou tal. Acabou, morreu Maria Prea aí. Acabou a culpa aí. Não tem mais nada a pensar. Pelo contrário, você é um heróizinho. Porque a grande maioria é lá e é tac toc toco. Depois é ver o que, que ia rolar aí, né? Legal. Herói pra você, né? Você pensou. A outra coisa essa coisa de não sou digno. Eu não sou digno de continuar essa porra. Eu sou o filho do cão, mano. Não é nada disso, certo? Você, é, com o estudo espiritual que você diz aqui, continue. Inclusive, você é totalmente digno. Porque o espiritualista não é perfeito. Se você quiser, eu tenho que ser perfeito. perfeito. Não é, velho. Você tem que ser uma pessoa consciente consciente é o seguinte, eu tento ser melhor, isso não quer dizer que eu seja isso é ser espiritualista eu faço a minha parte, eu me esforço sem, mesmo não sendo porque eu, o, o chegar lá é só um momento, toda a corrida a estrada, a pista todo, é, são todos os outros então você está é, você é totalmente digno é, dignidade é isso é sinceridade, isso aqui você tem caráter Equilíbrio é o seguinte, fiz o que eu pude, faço o meu melhor e tô dentro desse ponto que Podia ser melhor, podia, mas podia ter sido bem pior também, né? Podia ter sido pior, podia também. Mas eu podia ter feito melhor, podia, mas todo mundo dá o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja... Um, um Francisco de Assis, um Jesus... Né? Não, não é isso que a gente pensa assim. Se, se o mentor fosse procurar pessoas perfeitas para fazer espiritualidade, não ia sobrar nenhum. Tudo alma cebosa, né? Em vários pontos. Então é isso. É, vá fazer essa experiências, ninguém vai lhe cobrar PN. Esqueça o que a sociedade maluca fica aí cobrando. Siga seu caminho tranquilo. Se tiver que se relaxar e dar uma relaxada para não ficar com essa merda pensando... Faça, é muito melhor sair de casa tranquilão do que não poder ver um passarinho cagar. Pô, porra, porra, que o passarinho gostou da porra, Você vai, sabe? Você vai ficar psicopata na hora. Tudo e passa, não vou olhar porque Jesus não permite. Não, meu irmão. Melhor você sair super tranquilo de casa, sabe? É relaxado, né? Eu, eu, inclusive, meu avô brincava bastante comigo, velho. meu avô me ensinou muita coisa, que ser meu alma cebosa, né? De, de, era novinho, era brincalhão, velho mesma coisa, não pra porra nenhuma perturbava todo mundo nunca me grilei com essas coisas, tal as pessoas falavam, eu não era de namorar todo mundo eu falava, só o sozinho, sozinho não, viu você não sabe o que a minha mãe é capaz eu brincava assim, né desde novo ah, você não me quer não? Quando eu chegar em casa, você vai ver, miserava. Né? Eu tirava onda, velho. Eu não tava nem aí, essas coisas. E, e assim, eu acho que é isso. Jovem, eu curti. O problema da juventude é que a maioria das vezes a gente não tem a boa personalidade e acaba não processando muito bem é, tudo que está ao nosso redor. Um dia você vai estar... Tá, Lucas, você um dia eu vou ter 18, né? um dia você vai ter 38. Eu, tenho, eu vou fazer eu tenho 35, vou fazer 36 em julho. Daqui a 20 anos, certo? E você vai lembrar dessa fase com uma certa saudade. Mas vou dizer uma coisa que eu digo a você. Eu não trocaria 15 anos, 20 anos atrás, ou menos, não é? É, 20 anos, perdão, eu ter, eu ter 15 anos pelo que eu tenho hoje. Ah, você queria voltar no tempo? Não, porque voltar significa voltar à personalidade. Você processa simples, velho. Vá seguindo o seu caminho com tranquilidade. Você tá, você tá, eu acho até que... Eu, eu, eu admiro pessoas como você, só dão uns ajustes assim, cara, sabe, ó oh, se tivesse que, velho, menos culpa aí velho. processamento, você tava tá dando o seu melhor, você deu o seu melhor, prejudicou alguém, prejudicou você, não Ah, oh, mas minha honra, a sua honra é psicológica a honra é uma coisa que se mexe tipo, a honra é religiosa, não pode porque Jesus não deixa não vou, tá. sabe É besteira, beleza bom, amanhã tem duas questões eu vou dizer as questões que tem amanhã do ir lá tem uma questão do Luca Braz influências de energias negativas, uma outra é, outra do do, aí, do César Augusto, né? Ele falando de opressão dela e dele, do Everton Martins dores nos chakras. Então tá aqui, essas vezes e meia, eu vou guardar pra amanhã. Vou deixar tudo junto aqui, que eu vou pegar as datas daqui a pouco pra baixar o vídeo. Um abraço pra vocês, certo? lembrando que eu vou estar tá fim de semana em Salvador, talvez, eu não sei, porque pouco é pouco tempo eu chego de madrugada lá. Vou ver se a gente faz um pequeno encontro lá, se der no Parque de Pituaçu, se não, perfeito, tranquilo também. Eu vou ficar só o fim de semana e mais pra a família e a gente vê, um abraço pra vocês fiquem em paz, com equilíbrio sem radicalismo, Vamos rir tranquilo aprender, parar de brigar com todo mundo ah, essa porra não nada rapaz, tem que ser tranquilamente aberta questionar tudo de forma saudável, ó oh, não, não, o negócio aí não tá batendo não, velho essa... não acredito nisso ah, oh, não fala isso, você me ofende, não pode falar não acredito nisso, eu falo mas eu falo na boa, assim ó velho pô, a viagem na maionese é aí, meu velho não, mas você está errado, Saulo, isso aqui é... Realmente. Mas, mas assim, eu estou disposto a abrir. Se você não está disposto a conversar, conversar é isso, velho, tá? Posso, pode derrubar tudo que eu falo. Também vamos bater papo, porque eu vou jogar também para lá. Se assim, vou jogar para lá, vou abrir possibilidade, mas quebrando para abrir, abrir a sua possibilidade também. Isso é conversar. Isso aí é mente aberta, isso aí é aprendizado. Sabe, quando você olha que abre a possibilidade sempre. Somos adultos hoje, não mais aquela criança infantil que acredita em tudo, né? Criança infantil foi pau, velho. Na moral, acabei o FAQ FOI, fui Bem-vindos a RVA